0: Et eh ben, parmi les 1,6 million ou 500 000 photos que j'ai fait il y en a un qui, a, voilà, qui est le portrait de Massoud qui a fait le tour du monde et qui a joué un rôle important aussi dans l'histoire d'Afghanistan. Ça, c'est ça qui est important. Dans l'histoire de Massoud, dans l'histoire d'Afghanistan, dans l'histoire du monde. Parce que c'est quelque part, c'est cette photo aussi qui a emmené l'attention de beaucoup des Européens et des gens de l'extérieur à cette personne. Et c'est aussi ces, ces photos que pendant longtemps, c'était la photo, et, et encore, qui est choisie par les Afghans eux-mêmes, qui est sur tous les murs de, de, de leurs maisons, de, des villes, et qui ont imprimé ça sur tous les supports possibles. Que les soldats, le moment où Massoud était tué, ils ont imprimé ça, ils ont collé sur leurs fusils, et que donc ça les a aidés un peu. de... Euh, de résister devant l'attaque de talibans en al-Qaïda après le mort de Massoud. Donc c'est, c'est pour ça que je choisis cette photo. Euh, c'était une des, presque une semaine après que j'avais rencontré la première rencontre avec Massoud en 1985. Ensuite, ça a duré 17 ans notre amitié aller retour et à un moment où il y avait, euh, on est tombé dans une embuscade des avi- aviations russes dans la montagne, dans le vallée de Panchir, et euh, je me suis trouvé, grâce à lui, qui m'a aidé de se jeter dans une petite grotte euh, de 3-4 mètres carrés euh, dans, dans la montagne qui avait creusé. On est resté là pendant plusieurs heures, euh, en attendant que ça passe. Et euh, en discutant avec lui... Il me racontait comme une visionnaire, on est en 85, en me disant, Mais vous savez, l'Union soviétique, dans cinq ans, ça n'existera pas. Et moi, je croyais que ce petit jeune homme, il dit n'importe quoi, enfin, il ne sait pas ce que c'est la force de l'Union soviétique, parce qu'en venant de l'Europe connaissant cette force. Et je continuais ma conversation avec lui euh, en disant, ok, imaginez que ce que vous dites c'est vrai et... Euh, et vous allez mettre à genoux les Russes, euh, leur armée russe, euh, l'armée de Russie qui est la plus grande armée quand même. Mais une fois que c'est fini, comment ça passerait entre vous les Afghans, entre les grandes ethnies Et avant de me répondre, il a eu une silence euh, et réflexion. Et c'était à ce moment où j'ai fait cette portrait. Parce que j'ai toujours mon appareil prêt, euh, à, constamment à côté de moi. Et c'est comme ça aussi je fais beaucoup de portraits des gens. C'est que je ne fais pas des portraits du de studio officiel, même si des fois ça m'arrive de dire aux gens Bon, bah c'est comme ça, regardez-là. Mais ce n'est pas la vraie photo que je vais faire. C'est juste habituer la personne à mon appareil, à ma façon de travailler. Et je guette constamment le moment où je sens que dans son visage, dans son ce moment, c'est le bon moment de photo. Et donc, ça, c'est cette photo. C'est quand lui, il est. Convaincu qu'il va mettre à l'échec l'armée de Russie, mais il est en train de dire qu'est-ce qui va passer après entre nous les Afghans. Bon, on voit tout dans son regard.
1: Photosensibles, podcast d'aventure humaine et photographique. Découvrez ceux qui se cachent derrière l'objectif. Teresa Reza est une aventure en soi. C'est une aventure humaine, déjà, tant sa personnalité, son humanité et son histoire débordent de sa personne. Mais c'est aussi une aventure artistique et sensible. Des racines de sa culture persane, il aura hérité ce talent de conteur. Et ce n'est pas avec des mots qu'il raconte ses histoires en général, mais avec la photographie. Et des histoires, il en a à compter. Son enfance, où il découvrira la photographie argentique, La révolution islamique en Iran, où il se forgera une conscience politique forte qui entraînera son exil d'Iran. La reconnaissance inattendue de ses talents de photographe qui le mènera dans les plus grandes agences de photojournalisme ou encore à National Geographic, Ou son passage par l'ONU. Tout nous permet de comprendre la richesse du parcours de cet homme. Il est d'ailleurs l'un des photojournalistes les plus reconnus de sa génération, en Iran, en France comme ailleurs. Et s'il est à l'aise avec la photographie il ne l'est pas moins avec les mots. Alors autant le laisser vous raconter tout ça lui-même. Euh,
0: enfin, la photographie, euh, dans mon enfance et surtout euh, dans la ville où j'étais, dans la ville de Tabriz en Iran, euh, qui est euh, le centre de l'Azerbaïdjan iranien, c'était quelque chose euh, complètement euh, euh, lié aux photos de famille, et aux photos de carte d'identité, donc euh, ce n'était pas du tout ni art, ni quelque chose connu de, de population à l'époque. Ça, je parle des années, min, fin des années 50, début des années 60 et donc euh, le photographie que nous on voyait à cette à ce moment là c'était beaucoup de, dans les vitrines de ces euh, studios photos qu'on allait des fois une fois par an peut-être euh, pour faire les photos de famille ou euh, on les rencontrait dans les mariages euh, c'était simplement ça euh, mais euh, pour moi c'était quelque chose que depuis un moment depuis, Quelques années, depuis l'âge de 9 ans, euh, je cherchais de trouver, de euh, pouvoir m'exprimer et m'expliquer au monde. Je, je t'explique, c'était que très euh, tôt, dans le bas âge, j'étais très très euh, ému et touché par les scènes que je voyais dans les rues de, de la ville de pauvreté, de misère, d'injustice de, de sociale de, de... et euh, ça m'interrogeait dès le bas âge. Je me disais mais pourquoi il y a des enfants qui n'ont pas de chaussures, pourquoi il y a des gens qui sont SDF, pourquoi il y a des gens qui vivent pas bien dans notre quartier et l'autre qui vit mieux. Et donc tout ça c'était des questions que je n'arrivais pas à trouver des réponses quelque part, même si je posais les questions à mes parents ou les gens autour de moi leur réponse ne me convenait pas et euh, je me disais que euh, s'il n'y a pas des changements dans l'attitude des gens euh, envers ces, ces gens qui ont besoin peut-être que moi je n'arrive pas à expliquer l'émotion qui crée dans moi en voyant ça euh, peut-être que c'est, les mots ne sont pas suffisants donc je cherchais l'image à ce moment là. Peinture, c'était connu, c'était quelque chose d'important dans la culture persane, Et donc, je me suis dit, peut-être la peinture, l'image en tout cas, peut aider. Et je me suis mis pendant 2 euh, ou 3 ans, à, à, de l'âge à 10 à 13 ans, d'essayer de peindre, mais je n'arrivais pas à le faire. J'étais une très mauvaise dessinateur ou peintre. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 13 ans, finalement, je me suis intéressé à ces petits appareils photo, box que mon père avait pour nous photographier pendant les vacances. Et euh, pour moi, c'était juste un objet de vacances. Ça, je ne comprenais pas à quoi ça peut servir. Sauf que quand j'ai commencé à regarder dans le viseur, d'un seul coup, j'ai vu que avec cet appareil ou cette machine, quand on tourne l'appareil vers des différents sujets, on les voyait dans le viseur. Donc d'un seul coup... Euh, dans ma tête, je me suis dit ah ben peut-être que si il photographie tout ce qui est devant lui cet appareil euh, peut-être que ça peut être ça remplacer le, le peinture et dessin. Donc j'ai commencé à demander à mon père est-ce que je peux utiliser je peux voir comment ça marche et il m'a dit voilà oui c'est comme ça qui fonctionne et je suis tombé dedans. C'est des appareils qui sont comme une moitié d'une euh, box de, 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 de boîte de chaussures, à peu près, ou un tiers, euh, noir, avec quelques, deux côtés qu'il avait des viseurs pour regarder dedans, euh, pour vertical et horizontal. C'est des, les premiers appareils photo, que. Je me souviens, c'était Kodak qui faisait ça, peut-être qu'il y avait d'autres marques qui faisaient aussi, mais c'était vraiment. Euh, un truc très basique avec le, les films qu'on mettait dedans c'était des films qu'on appelait ça les 120 c'était 6 cm par 6 cm et on pourrait faire 12 photos dedans euh, mais c'était quand même euh, euh, assez grande pour un garçon de monter ça et quand je commençais à m'intéresser euh, arrive presque en même temps euh, mon beau-frère qui vient et euh, il m'offre mon premier appareil photo. Il dit dit bah, tiens, ça t'intéresse. Voilà, c'était un, un premier appareil euh, russe. Alors, en Iran à l'époque, c'était les appareils russes qui étaient très peu chers, enfin, plastique. Euh, et c'était un appareil qui s'appelait Smena, Smena 8. Ils écrivaient avec C-M-E-N-A après de huit chiffres, le euh, euh, film 35 mm. Sauf qu'il n'y avait aucune notice avec ça, et euh, je ne savais pas du tout comment euh, ça, ça fonctionne, et comment, où est-ce qu'on prend les films, qu'est-ce qu'on met dedans, et comment on tourne les films. Et mon beau-frère non plus, il ne savait pas. Donc ça m'a pris euh, quelques mois avant, parce que je, je prenais l'appareil et euh, j'allais devant le, ces studios photos. Mais comme je n'avais pas assez d'argent, je ne savais pas combien ça coûte tout ça, les films et autres, je n'osais pas rentrer dedans. Je restais dehors de boutique. En plus, j'avais peur, j'avais un appareil photo comme ça. J'attendais que le, le vendeur ou le commerçant, il sorte pour une raison peut-être. Voilà, « Monsieur, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer et qu'est-ce que c'est ça, comment ça marche ?» Il me regardait un peu bizarre, il y en a qui disaient « Non, je n'ai pas le temps. » uh, où je connais pas et finalement au bout de quelques temps il y en a un qui disait ben voilà tu mets ça tu mets les films dedans et une fois que je mettais les films dedans mais comment faire il y avait plein de numéros dessus 250, 125 60. Je ne je savais pas ce que c'était tout ça ouais, il faut mettre à la place de quelqu'un qui n'a aucune connaissance de, d'une nouvelle machine qui tourne dessus bref ça m'a pris euh longtemps pour, euh, en posant des questions, un par un, à telle boutique et telle boutique. Et donc euh, finalement, ça y est, j'avais appris comment mettre le film dedans, comment euh, faire des photos et c'est à quoi ça servait ces 250 et 8 et 5.6, enfin tous les chiffres et la vitesse et tout ça. Mais ensuite, une fois que j'avais les films, il fallait les développer. Je ne savais pas comment le faire. Et donc ça encore, ça, ça a pris au moins six autres mois pour que je comprenne comment, qu'est-ce que c'est le développement, en prenant des petits morceaux de, de, de apprenant. Alors il n'y avait pas des livres d'apprentissage de photographie, il y avait aucun de tout ça. Bref, ça m'a pris presque deux ans d'apprendre de comment faire des photos et comment développer. et J'ai commencé à avoir mon agrandisseur. J'ai acheté euh, au bout de quelques temps, euh, en mettant l'argent de poche de côté finalement, une première agrandisseur et tout ce qui était nécessaire pour développer les, les, les films et faire les tirages. Donc ça, c'est vraiment euh, le début à une forme d'autodidacte total euh, difficile, des deux ans assez difficiles, frustration beaucoup, parce que le premier rouleau de film je n'avais pas bien euh, enclenché et euh, je continuais à faire, pendant des mois, des photos partout, en tournant, sauf que je ne savais pas que ce n'était pas enclenché. et que Ça, c'était le, le, vraiment euh, le déchirure total parce que c'était... Les... J'ai... Et comme ça ne finissait pas, je continuais, je continuais, je continuais. Plusieurs mois, et c'est, c'est génial, j'ai un film sans fin et, je... et finalement... Je me suis rendu compte que les films étaient dedans. Et enfin, c'est un, un de ces types qui m'a dit « Mais attends, euh, les films ne peuvent même pas enclencher dans ton appareil. » C'était le, le, le désastre total. Je me souviens très bien. Le tragédie pour moi. Mais euh, la première photo que j'ai voulu faire quand j'ai eu cet appareil de mon père, euh, c'était... Bah, je me souviens très bien. Nous avions un, un très joli cerisier dans le, le jardin de notre maison. Et euh, il y avait un, un oiseau qui était sur le branche de, de cette cerisier. Ça doit être l'automne ou après le parce qu'il n'y avait pas des feuilles. Et euh, je me suis préparé pour aller photographier l'oiseau. C'était quelque chose d'important. Et sauf que comme je ne connaissais pas bien comment l'appareil fonctionne, le temps de pouvoir le mettre en marche, et enclencher les, les ressorts et autres, ça a fait clic, un, un bruit avant de... Et ce bruit, ça a fait envoler le, le, l'oiseau, donc j'ai, j'ai photographié les branches. donc Le moment où j'appuyais, il n'y avait plus d'oiseau de, de dedans. Ça, c'était la, la première, que, que d'ailleurs c'était important pour moi de vous comprendre que... Euh, il y a des choses qui peuvent ne pas se faire. Il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas en vouloir. C'est comme ça la vie. et que... Voilà.
2: Ô oh, ami, unique ami, que de sombres nuages guettent la fête du soleil, comme si c'était hors d'un parcours chimérique qu'apparut un jour l'oiseau, que c'était formé hors des lignes vertes d'imagination. Ces feuilles fraîches qui s'essoufflaient dans la volupté de la brise. Comme si cette flamme violette qui brûlait dans la mémoire chaste des fenêtres n'était autre qu'une représentation innocente de la lumière.
1: Foulour leur Zod Poème extrait du recueil au seuil d'une saison froide
0: La première année, c'était oh, comme, comme d'habitude, on... on commence à photographier sa famille, ses, ses amis, pour s'habituer aussi, pour s'habituer à cet appareil, de, de voir comment ça, ça fonctionne. Mais plus je faisais ça, plus je me rendais compte que ce n'est pas ça la photographie que je cherche. Ce n'est pas faire quelque chose, juste euh, portrait des, des, des gens, des amis ou autres, J'ai envie de montrer des gens, mais au début, j'avais un peu peur aussi de sortir dans la rue avec un appareil photo. C'est, ça n'existait pas ça. De, 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 Qu'un jeune petit garçon euh, prend la photo dans la main et va aille faire des photos. Et, là, des photos. et euh, donc, cette photographie de façon où photographier les amis, des gens autour et les voisins, petit à petit, ça, ça m'a fait connaître euh, dans le quartier comme euh, le, le photographe quelque part. Donc, ça, ça, ça m'a beaucoup aidé au début de finalement de pouvoir de sortir, pas à pas, de la maison, de, de photographier les gens autour, la communauté. Et c'était un bon apprentissage pour moi. C'est-à-dire j'ai je n'ai pas eu une agressivité au, contre moi à cette période, de, 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 au tout début, dans la communauté que tout le monde connaissait, tout le monde. À l'âge de 16 ans, euh, comme euh, mon père il était le, le, employé du de ministère de, de, de Travail, et les affaires sociales donc il s'occupait beaucoup des ouvriers il, est, il était un médiateur entre les patrons et les ouvriers de la part du ministère de travail donc il allait souvent dans dans, dans les usines quand il y avait des problèmes entre les ouvriers et les, et les directions pour régler ça et quelquefois il m'emmenait avec lui aussi donc pour moi c'était aussi un peu basage d'un seul coup de me trouver dans les usines, euh, écouter les ouvriers, ce qu'ils racontent, les le problèmes qu'ils ont avec euh, leurs patrons, écouter aussi des patrons, parce que c'était euh, une bon apprentissage aussi de voir qu'il y a toujours deux côtés dans chaque conflit. J'entendais ce que les ouvriers disaient, et je me disais, bah, ils ont raison. Et après, quand avec mon père, on allait s'asseoir dans le bureau des patrons. Et tout ce que lui, il disait, je disais, bah, c'est vous qui ont raison. Donc ça, ça m'avait beaucoup été à ces âges-là de voir qu'il y a plusieurs façons. Et quand on sortait de, de là, et euh, je disais à mon père, bon, bah, j'ai, euh, qu'est-ce que t'en penses Et lui, il donnait son avis, j'écoutais, je disais, bah, lui aussi il a raison. Donc c'était la troisième version de, de fait. Et ça, ça m'a beaucoup aidé dans... Cet apprentissage de voir qu'il ne faut pas regarder un événement d'un seul angle, il faut écouter tout le monde. En 1968, il est envoyé en mission, longue mission, ça veut dire que même euh, son travail a été... Euh, dans le sud de l'Iran, près du Golfe Persique, dans une port, ville, ville portuaire qui s'appelle Bandar Abbas, qui est encore une des plus grandes portes iraniens. sauf qu'en 1968, c'était une toute petite euh, ville portuaire, et que mon père était allé euh, pour travail, il m'a emmené avec lui. Donc le reste de famille reste à Téhéran et moi je pars avec mon père, tous les deux, dans cette ville incroyable. D'un seul coup, j'arrive, il y a une énorme différence. Euh, et c'est un peu comme, euh, imagine qu'un un enfant de Toulouse, euh, il va partir dans le sud de France, mais le paysage du sud de France, c'est... Euh, presque comme euh, euh, Maroc. Il y a une telle différence culturelle, une telle différence visuelle même, je dirais, euh, dans le même pays. Donc nous partons de Tabriz, de, de Téhéran, le nord de l'Iran, d'un seul coup, je me trouve euh, devant un paysage complètement différent, le peuple différent, les, euh, le climat différent, complètement, mais c'est comme si tu arrives en Afrique, presque. Et, euh, donc ça m'a aussi, et comme je ne connaissais personne à l'école et au lycée, j'ai commencé à, à petit à petit, petit emmener mon appareil à l'école ou quand on allait se promener dehors, de photographier ce qu'il était dans le quartier. Quand, ça, c'était un moment juste avant d'aller dans cette ville, j'avais, je m'étais acheté mon premier appareil premier appareil qui était un peu comme le, le format Roliflex, flex sauf qu'il s'appelait l'Ubitel et ça c'était aussi un appareil russe plastique qui n'était pas cher du tout donc ça m'avait pris presque six mois de mon argent de poche de mettre de côté pour pouvoir acheter ça donc c'était mon premier appareil que j'ai acheté moi même c'était avec ça que j'ai, je me suis trouvé dans cette euh, port de, comment oui, de, 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 dans cette ville portuaire du sud avec plein de choses incroyables des bateaux, des des, 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 marins, des... et ça, ça m'a beaucoup aidé de commencer à photographier aussi la vie des gens et c'est à ce moment où comme c'était une petite ville il y avait peu de moyens il y avait trois lycées en, en, une pour les filles, deux pour les garçons et il n'y avait aucune bibliothèque dans, dans, dans ces lycées euh, moi j'ai, je lisais énormément j'avais presque lu plus de 600 livres avant d'arriver à cet âge-là de, de 16 ans euh, et euh, j'ai eu l'idée de euh, créer une bibliothèque dans le lycée donc je parle avec le directeur qui me regarde en haut il dit mais Qu'est-ce que c'est Comment ça tu l'idée Faire une bibliothèque non, On n'a pas de moyens. On a pas... Je dis, monsieur, moi j'ai déjà fait ça à Téhéran, dans mon lycée, dans mon autre lycée, il y a deux ans. Ah bon, euh, explique-moi, comment tu as fait à, 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 11 ans presque, non, à 12 ans, 13 ans j'avais fait ça, 13 ans. Moi j'avais 16 ans maintenant. Et, et il dit, bah, écoute, si tu peux le faire, je te donne le, le, le feu vert, fais-le. Et donc, je commence à écrire à la main des petites notes sur le bout de papier euh, que je donne à chaque élève en demandant de donner ça à vos, vos parents. Et c'était écrit dedans, « Monsieur, cher monsieur, enfin, euh, monsieur dames les parents de tel élève, nous voulons faire une bibliothèque au lycée, mais nous n'avons pas de livres. « Si vous, vous avez des livres que vous n'avez pas besoin, merci de donner à votre fils qui emmène à lycée. Bah, au bout de deux semaines de ça, on a eu 600 livres, qui étaient extraordinaires. Donc j'étais nommé. Euh, le directeur a dit « Bon, maintenant, c'est toi qui vas. » Je dis « Oui, oui, je connais ça. J'avais déjà fait dans un autre lycée. Sauf que pour écrire et copier tous les papiers de registre, euh, au lycée il y avait une machine de poly- polycopieur c'était pas photocopieur c'était une forme de avant les machines photocopiques on pourrait faire de copies. ils tournait à la main manuelle et quand j'ai eu ça pour, dans le, ce petite classe qui était devenue bibliothèque, maintenant j'étais responsable bibliothèque, ma première idée dans la tête c'était ah, je, peux, je peux faire un journal avec cette machine polycopie de, de, de photocopie donc, j'ai commencé pendant longtemps de réfléchir comment faire, et finalement, l'idée est venue. Je trouvais le nom qui s'appelait Parvoz, ça veut dire l'envol. Et dans 3-4 pages, les textes, les poèmes et tout ça, j'avais écrit. Et, euh, mais on ne pouvait pas faire des photos, c'était pas la photo, c'était plutôt l'idée de journalisme à ce moment-là. Avant de sortir de journal, avec mon appareil, c'est des vendredis, je sortais faire des photos et euh, chemin faisant j'arrive à un marché de poissons et je rencontre, je vois une vieille femme qui est en train de vendre quelques petits poissons pourris ça m'intrigue tellement que euh, la première action c'était faire une photo de ça et à ce moment il me dit mais pourquoi tu me photographies et cette question, que pourquoi tu me photographies il fallait que j'ai une réponse immédiate et, euh, et c'est, ça m'a pris euh, beaucoup de, d'énergie, je me souviens juste de réfléchir, de, 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 il fallait que je donne la bonne réponse et la vraie réponse et la vraie réponse et la bonne réponse tout de suite pour moi, je savais que c'était pas parce que je, ça me plaît cette façon de faire des photos, j'avais fait parce que... Ça m'intéressait de voir comment une femme, une vieille femme comme elle, assise par terre, est en train de vendre quelques poissons complètement pourris. Enfin, c'est quoi cette histoire Pourquoi et Donc j'ai dit Je veux que vous racontiez, moi, je, je connais votre histoire. Donc elle me dit bah, Assez-toi, je veux te raconter mon histoire. Et elle dit que son fils était pêcheur, qui était tué. Qui, qui, qui était enfin, noyé. C'était noyé son bateau et tout dans... et maintenant il vient tous les jours ici parce que c'est des amis de son fils qui lui donnent ce qui reste un peu de leur pêche quotidienne en, pour l'aider aussi pour qu'il vende quelques jours parce qu'il y a cinq enfants et ensuite il me dit mais euh, le, le, le policier qui tient la porte de, de marché euh, il faut que je lui donne la moitié de ce que je gagne. Pour moi, à l'époque, c'était inimaginable. De, de, je ne savais même pas que ça existait, qu'il faut payer les policiers. Pour moi, les policiers, c'était l'ange gardien de, de, euh, qui devait tenir tout le monde, qui devait aider tout le monde. C'était comme ça que le, la propagande monarches, il devait fonctionner. Bref, j'écris ça aussi dans mon journal, que finalement, ça m'a emmené euh, quelques jours après être arrêté par la police secrète du chat et frappé de, de qu'ils ont déchiré tous ces journaux et ça a complètement me fait rentrer dans une autre monde euh, qui était euh, la vraie monde de ce qui s'est passé la liberté d'expression il faut expliquer il faut pouvoir s'exprimer il faut il y a une police secrète qui on euh, on peut pas tout dire et tout ça c'est arrivé d'un seul coup dans un dans dans une petite période et qui a changé complètement ma vision du monde, ma vision de, de, de communauté, de, de, de gouvernant. Et, et, mais ça m'a aussi conforté dans cette idée que finalement, ce que je faisais, c'était bien. Et euh, ça valait le coup. Et que c'est ça que je vais faire. Parce que s'il y a autant de pression contre ça, or je dis la vérité. Donc euh, il faut que je continue.
2: On vient sentir ta bouche, que tu n'es dit je t'aime, on vient sentir ton cœur. Quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse Quant à l'amour, on lui donne le fouet, le long des remparts sentinelles. L'amour, on l'enfouille au fond d'une arrière-cour. En cette impasse torve, torturée par le froid, brille l'amour. Par la grâce nourricière des chants et des poèmes, ne te risque pas à penser, ma toute gracieuse. Quelle étrange époque vivons-nous celui qui nuitamment martèle à notre porte est venu en meurtrier de la lampe. La lumière, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. Et voici que viennent les bouchers, veillant à tout passage, ils apportent la planche et les hachoirs en sang. Quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse? Et ils écarissent le sourire sur les lèvres et les chants sur la bouche. La joie, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. Les canaris sont couchés sur la braise, Brûlante de jasmin et de lys, quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse. Iblis est triomphant, ivre, attablé au banquet de nos deuils. Dieu. On enfouit au fond d'une arrière-cour.
1: Ahmed Chamlou, en cette impasse. Poème extrait du recueil, Petit Chant de l'exil. Et je
0: le continuais de cette façon, de façon différente, euh, où euh, un an après, on était retourné à Téhéran, j'allais au lycée à Téhéran, j'avais installé mon chambre noire à, à la maison, et, euh, mais cette fois-ci, comme j'avais voyagé, je savais comment sortir, comment aller faire des photos, et surtout comment il fallait faire des photos dans le quartier chaud, dans le quartier où il y avait beaucoup de des vendeurs de drogue ou les drogués qui étaient complètement en train de se shooter, héroïne ou autre. Donc, et euh, photographier ça. Il euh, y avait aussi un marché des voleurs, on appelait ça. C'était tous les gens qui avaient volé des choses qui venaient euh, euh, vendre à n'importe quel prix. Donc, toutes ces photos, je les tirais à la maison. Et ensuite, les photos qui montraient la misère, qui montraient... Euh, vraiment la, la vie mauvaise des gens, comment ils vivent, euh, je les placardais sur les murs de Téhéran, surtout autour de l'université, là où j'allais à l'université. C'était les premières photos placardées, enfin de cette façon, montrer euh, euh, un militantisme en, en placardant les photos euh, sur les murs, contre les murs. C'était les premières formes de street art, l'art dans le lieu public. Et, euh, et l'impact était énorme parce que on est dans un pays où il euh, y a très peu de journaux, très peu de médias. Il euh, y a une seule chaîne de télé noir et blanc et qu'il ne montrait que, que euh, les célébrités ou euh, tout ce qui était l'histoire de monarque. Enfin, on, il n'allait jamais montrer ces médias, la misère, ni interviewer des gens. Ça allait pas et autres. Donc, c'était vraiment euh, une première. Euh, je, je dirais. Euh, exemple de ce genre de travail, utilisation de la photographie euh, contre une, 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 euh, une idée politique ou, ou militantisme, quelque part. J'allais même moi-même le, le lendemain ou quelques heures après que j'avais collé ça en cachette pour regarder, voir ce qui se passe et les gens, ils, ils se réunissaient autour, ils commençaient à discuter. Ils ne voyaient pas que ça existait. Donc, ça, ça crée pas mal de euh, des mouvements. Et le police, il venait, il attaquait, il fermait, enfin, il déchirait, il frappait des gens qui regardaient, ne regardaient pas, ne regardaient pas. Plus je voyais ça, plus je me disais, bah, ça, c'est quelque chose d'important de le faire. Et ça, ça a duré pendant euh, trois ans. En même temps, j'étais étudiant à l'université de Téhéran. J'étudie architecture. Je sais et à 22 ans, finalement, la police arrive, euh, il encercle mon petit studio étudiant que j'avais avec quelques autres amis. Et il rentre euh, avec les pistolets, avec le fusil, tout le monde les mains en l'air, on ne savait pas ce qui se passe. Et finalement, il demande le nom de chacun. Et quand je lui dis mon nom, il dit venez avec nous. C'est... Euh, il vient chez moi, ensuite euh, il fouille. Euh, chez moi et il y avait une partie de mes négatives qui le prennent, les quelques tirages et ils m'embarquent. Et à peine arrivé dans ce lieu d'interrogation de, de, de ce grand centre, bah, les yeux fermés, et ils, me, ils commencent à me torturer, à frapper d'autres fortes, parce que pour eux, tout ce qui était ne pourrait pas être le travail d'une seule personne, il y avoir plusieurs personnes et euh, je n'étais que juste un petit exécutant un étudiant. Pour eux, cette idée de faire des photos, euh, coller contre mur, euh, écrire les légendes, coller tout ça, de, c'est, regarder comment ça se passe dans ça, ça ne pourrait pas être un petit gamin quand il doit avoir euh, une groupe ou des gens derrière ça. Qui ont... Donc ça, ça m'a... Ça a pris cinq mois d'être torturé dans une toute petite cellule et, et toute forme de torture, pour que finalement, il se rend compte que j'avais raison, que j'avais rien à... Il n'y avait aucun groupe derrière moi, il y avait personne derrière moi. Et condamné à trois ans de prison, et euh, au bout de cinq mois, il m'a envoyé dans une prison publique. C'est là où je, je me suis trouvé avec... Euh, euh, d'autres prisonniers politiques qui étaient les le plus grands écrivains, les poètes, et les cinéastes, et, euh, les artistes, et les politiciens, et les chefs de groupe politiques, tous dans un seul lieu. Et pour un euh, gamin de 22 ans, de se trouver euh, euh, à, à, à côté avec le, le, le plus grand de, à, euh, je dirais, poète ou écrivain, c'était une bonne heure. Donc c'est, euh, en plus que tu commences, tu discutes, tu parles, ils te répondent commencer à discuter, ou, ou, toute la journée, des heures entières. Et, euh, donc ça, c'est, c'est, d'un seul coup, ce prison qui... Ces trois ans, enfin deux ans et demi, parce que j'avais passé cinq mois en cellule individuelle, ben ces deux ans et demi, ça devient quelque part comme université pour moi aussi. Et j'apprends beaucoup de choses et je réfléchis sur l'utilisation de photographie. Je comprends l'importance de l'image en parlant avec les cinéastes, avec d'autres. Et c'est ainsi que euh, trois ans après, quand euh, je sors de prison et je retourne ferme, finir mes études d'architecture et commencer à travailler, le, les rues de Téhéran ils commencent déjà à bouillonner. Les manifestations arrivent. Finalement, euh, euh, je sort photographier les manifestations petit à petit et de fil en aiguille un jour de jour ça continue il y a des manifestations partout euh, j'ai... par la connaissance politique que j'avais acquis en prison donc j'ai... j'arrive à être informé euh, de toutes les manifestations de tout ce qui allait passer avant tout le monde donc je me trouve toujours avant et comme il y avait aussi la presse étrangère, les photographes étrangers comme Marc Ribou, comme Don McCollin, comme Michel Septmond, comme plein d'autres photographes qui venaient en, en Iran de la part des agences et autres que moi je connaissais pas, je connaissais euh, ni les agences, ni les magazines étrangers, rien du tout de tout ça. j'étais complètement euh, ignorant par rapport à ce qui était le photojournalisme, la photographie euh, mais euh, de, de voir ces photographes avec plusieurs appareils autour de cou qui courent et qui font tac, 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 le, des, des dizaines de photos d'un, d'un sujet et que pour moi que euh, j'avais un seul appareil photo dans la manne et que je faisais photo par photo c'était quand même aussi une forme de vous comprendre un peu ce qui se passe et discuter et ça n'est qu'après quand ils ont vu mes photos qu'ils m'ont encouragé de pourquoi tu ne tu, tu, tu travailles pas pour la presse et... Mais dans ma tête, moi j'étais un architecte qui, qui fait des photos et qui doit retourner à, à son architecture finalement. Euh, jusqu'au moment où euh, je rencontre, dans mon premier voyage à Paris, Kokşin Sipayoglu, euh, qui était directeur et fondateur de l'agence Sipa Presse, qui était lui-même un ancien photojournaliste qui venait d'Istanbul. Et euh, c'est l'homme qui a presque formé euh, plus de, je dirais, la, la moitié euh, de, de grandes photojournalistes français et mondiales. Mais pas seulement les photographes, mais aussi les gens qui travaillent dans les agences, dans les archives et autres. C'est, c'est grâce à lui, c'était le grand monsieur de photojournalisme dans l'histoire qui restera toujours. Et euh, lui, tout de suite, en voyant mes photos, les quelques photos qu'il voit de moi, je sens qu'il me regarde différemment et il dit bah, « écoutez, si vous voulez travailler pour moi, vous êtes bienvenu ». Donc il, il, il facilite euh, mon retour en Iran quelques mois après la révolution. Moi, j'étais venu juste en, en touriste et voir comment ça se passe ailleurs. Le, le premier sujet que je fais pour agent SIPA, donc euh, officiellement, euh, je l'ai fait à deux rouleaux noir et blanc dans une grande manifestation. Et, je crois 18 ou 19 euh, euh, photos en couleur, donc un, un demi-rouleau couleur. Or, je voyais euh, d'autres photographes qui étaient sur place avec moi, pour genre, qui travaillaient à l'époque pour Gamma ou Magnum ou SIPA ou où les photographes, même euh, freelance, je ne savais pas ce que c'est à l'époque, disaient Pigiste, je ne savais pas ce que c'était. Et donc je, je les voyais de faire des dizaines de rouleaux, 20 rouleaux, et il y un qui avait fait 25 rouleaux dans la journée, et j'étais, ah! et j'avais honte de, de faire deux rouleaux et demi moi, quand je voyais leur photo. Mais finalement, quelques semaines après, euh, Gokshin lui-même, il m'appelle à Théan en disant, bravo euh, « Tu as fait 6 pages dans Paris Match, 4 pages dans Echtern, 2 pages à Newsweek. » ah bon, Et je dis Et les autres, les, les autres photographes ?» Et ben ils n'ont rien eu. Et à, d'un seul coup, je commençais à comprendre plein de, de différentes euh, formes de travail. Surtout que quand j'étais à Paris... Avant de rencontrer Gokchin, les amis photographes que j'avais connus ils m'avaient dit « Non, le meilleur agent c'est Sigma, il faut que tu ailles au Sigma. » Donc J'avais pris rendez-vous à Sigma, euh, sauf que j'étais reçu très mal par le rédacteur en chef qui voyait en face de lui un jeune iranien qui arrive. Et avec euh, quelques planches de photos. Euh, Bonjour monsieur, on m'a dit de venir, on a rendez-vous euh, si vous avez b- b- besoin de photographes en Iran. Et qui me dit Nous, vous savez, euh, on a tellement de bons photographes, nous, euh, euh, qu'on n'a pas besoin de, de vous. Et moi, j'étais très euh, touché par ça, parce que quelque part, je n'étais pas demandeur. Je croyais que ça peut servir les agences c'était pas un métier que je cherchais, je, je me disais bon bah, quand je suis en Iran je, ça peut le rendre service s'il y a quelque chose. Mais la façon dont il m'a reçu avec ses, euh, ses pieds euh, surtout euh, sur la table euh, et, et en, en, en me regardant dans, en, debout, enfin je ne m'ai même pas demandé, ça m'a énormément de, euh, touché dans, dans, dans mon intégrité de, de l'homme, enfin de dire comment je demande rien, je suis venu, euh, il me reçoit comme ça, les, les pieds sur la table, sur son bureau, enfin. Là. Donc je suis sorti complètement enragé, je suis plus jamais d'agence. Le lendemain, le rendez-vous c'était avec Gokshin qui m'a reçu, euh, il est directeur de l'agence, il, dans son bureau, euh, très solennellement, vraiment très amical, c'était complètement contraire des, de... De, de ce que j'avais vécu la veille à Sigma. Ouais. Et ce qui était incroyable, c'est que le, après l'apparition de, de ces six pages dans Paris Match et, et autres, que, 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 j'ai reçu le coup de fil de même monsieur de Sigma. Alors, quand j'étais à Théran, un jour, je, il m'appelle il dit, ah bonjour, c'est monsieur Reza. Je, je dis, oui, euh, c'est Xavier ou je ne sais pas comment il s'appelait. Euh, vous vous souvenez que vous étiez venu me voir à l'agence Sigma Ah, ah évidemment, bien sûr, je me souviens. <rire> voilà, j'ai vu vos photos dans Paris Match. Bravo, c'est génial ce que vous avez fait. Et je voulais vous envoyer, euh, euh, comment dirais-je, par le contrat. Enfin, est-ce que vous voulez travailler pour Sigma Vous étiez venu. Je dis non, monsieur c'est moi ça n'existe pas. Enfin, j'étais assez clair. Je dis non, non, j'étais venu une fois, vous n'avez pas su comment accueillir les gens. Maintenant, j'ai donné mon, mon parole à Gokshin, à M. Sipa, et je travaillerai pour Sipa. Parce que la façon dont il m'a reçu, ce n'était pas la même chose que. Il n'a pas compris. Il a dit mais vous comprenez ce que vous dites nous sommes la plus grande agence du monde et que si pas, c'est rien du tout, c'est un petit merde, je me souviens très bien. Au téléphone en plus. Or, il se rendait pas compte que pour un jeune de 26 ans, un avec tout, qui a fait des, des 3 ans de prison, qui a donné une parole, c'est tellement important et, et, et de la façon dont tu as reçu. De, où, c'est tellement important, il essayait de casser encore le, Sigma, euh, le SIPA en m'incitant. Plus il faisait, plus je me penchais que le SIPA est mieux que le Et donc je suis resté à SIPA et pendant 5 ans, donc assez vite, travaillé pour Newsweek. Newsweek il m'a envoyé un contrat. J'étais devenu le premier photographe de SIPA avec le, au, presque le plus long... Euh, contrat journalier dans toute l'histoire de Sigma, euh, si pas pardon, c'était le mien.
2: Laisse-moi écrire une lettre La lampe a inondé la maison de sa lumière La joie a de nouveau comblé ma poitrine Il y a beaucoup de pain sur la nappe Laisse-moi écrire une lettre Mon retour ce soir à la maison Coïncidait avec la tombée de la pluie Dans le jardin de Pouliot et de Basilic Mes deux bouquets d'églantines Tremblent sous ma robe de soie Mes deux grappes de jasmin Dansent sur mes épaules nues. Ma joie est une parole éloquente Dans mes yeux muets mon regard, un poème sublime sous l'ombre de mes cils. Il y a une effervescence de lumière, une fête de chants et de chansons. C'est le printemps et l'abondance de fleurs, même si nous sommes au milieu de l'hiver. Dans les mains de mes amis, c'est la présence du feu et de la soie. Les larmes de joie de mes amis ont été suivies d'un assaut de baisers et de larmes. Mon cher ami éloigné de la patrie, j'étais obligé de t'écrire une car sur mes lèvres ne reviennent que des mots à propos de notre pays. Si tu as mal au cœur en pensant aux chambres nuptiales des martyrs, sache que le feu, la guerre et la folie ont pris fin, mais tout cela a été dur à supporter. Tu n'as jamais été séparé de ton pays. Ton cœur battait toujours pour lui, mais la séparation ne dépendait pas de toi. Que Dieu nous aide à la reconstruire et à ne pas la perdre par de vaines paroles. L'enjeu dans cette affaire est la terreur changeante de l'époque. Combien de nuits j'ai éteint la lumière de peur de perdre ma vie, bien que tout ce qu'on voyait eût un prix beaucoup plus cher que la vie. Adieu, mon cher ami lointain. Que puis-je ajouter à tout cela Mille merci, car ce soir, la maison était remplie de lumière.
1: Simin Bebahani Laisse-moi écrire.
0: Quand j'ai quitté l'Iran en 1981, quand j'étais obligé de m'exiler, euh, j'ai continué à euh, voyager, euh, couvrir les différents événements, la guerre de Liban, après Afghanistan, après, tout ça s'est enchaîné l'un après l'autre. Donc, et euh, je suis devenu connu comme euh, le, celui qui passe son temps d'une guerre à l'autre. C'était un peu comme ça des années 80 pour moi constamment de partir d'une guerre à l'autre et euh, mes photos étaient devenues euh, toutes les agences attendaient, enfin tous les journaux attendaient, qu'est-ce qui a fait Ezard, des de, de couvertures de, de centaines de journaux, de magazines. Et finalement, dans, en 1990, euh, j'ai une offre des Nations Unies pour devenir le directeur d'une na- opération des Nations Unies pour Afghanistan, que j'accepte. Mais assez vite, je vois que ce n'est pas du tout ça que je cherche. Pour moi, c'est la photographie qui est importante. Donc, je quitte, après un an de travail, de nouveau Nations Unies. Et à ce moment, c'est la Nation Géographique qui me contacte pour travailler pour eux. Et à 91 je rentre euh, toujours en, en indépendant comme photographe de Nation Géographique. Mais quand la Nation Géographique il me propose de devenir employé de Nation Géographique, et je, qui était euh, une, une offre extraordinaire, euh, jamais vue. Enfin, pour un photographe, c'est le top. Sauf qu'il y avait un article qui disait que bah, je deviens photographe et que je dois photographier les sujets qu'ils ils veulent, et constamment. Donc, euh, et je, je devais avoir quelque chose comme un mois de vacances dans l'année, comme beaucoup, ou même trois semaines, c'était un peu le, le, ce qui est arrivé. Et euh, quand j'ai vu ça, euh, je me suis dit « oui, mais euh, s'il se passe des choses que j'ai envie de photographier mais que l'instant la fille ne veut pas, je ne pourrai pas le faire. » Et ils m'ont dit bah, « oui, vous ne pouvez pas partir comme vous voulez vous voulez des sujets. » Je dis bah, « non, moi je, je veux être maître de, aussi de mon temps et des sujets que je choisis. » Et c'est comme ça, j'ai dit « ok, on peut continuer à travailler ensemble contrat par contrat, sujet par sujet. » Mais euh, je resterai libre de, de photographier. Ce qu'il, ce qu'il m'a été, comme ça, de pouvoir photographier la guerre des Balkans, par exemple. La fille ne voulait pas, mais euh, moi, je pris le temps nécessaire pour aller à Sarajevo photographier ça. Et parmi tous ces projets, c'était aussi le Rwanda et Brundi. J'ai travaillé avec Serge Moiti et UNICEF au départ pour faire un, un premier sujet sur les orphelins de SIDA. Le sida, il commençait à, à faire de r- rage en Rwanda et Burundi surtout. Personne n'en parlait, personne ne connaissait ce qui se passe. Les gens y tombaient, y tombaient, y tombaient. Et donc, on est allé faire un film de Sergio Matti et moi euh, euh, au reportage photo qui était dans l'Express et d'autres la presse en France après au Mondial. Les premières fois qu'on parlait vraiment de, des orphelins de sida. En faisant ça, on se rend compte que l'histoire ça va beaucoup plus loin que juste euh, le sida il y a une vraie tension que c'est tuerie et c'est, c'est euh, en train de créer entre les Hutus et Tutsis et qu'il a, il se peut avoir des vrais problèmes entre les deux tribus donc je retourne euh, après pour photographier ce conflit il y a déjà eu 100 000 morts et, euh, en continuant ça, j'essaye de préparer une conférence de presse à Paris avec d'autres amis photographes qu'on était euh, sur le terrain pour expliquer qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer à Rwanda et Burundi. Il faut faire attention, il y a un massacre qui se prépare. On, le, on, le, on l'avait vu qui est en, en train de venir. Et malheureusement, c'est arrivé. c'est arrivé. Il y a 800 000 morts et 2 millions de réfugiés. Et c'est à ce moment où euh, je retourne pour photographier les événements, mais surtout les, le, le, le cas des réfugiés. Et dans un des camps euh, de réfugiés, euh, le directeur de UNICEF et le directeur de Croix-Rouge, il me parle d'un projet que eux, ils ont commencé avant moi, donc c'était pas mon idée de commencer ça, qui est euh, photographier les 12 000 enfants qui sont des... Euh, les, les, les enfants où euh, on ne sait pas où sont les parents. Quand il y a 2 millions de réfugiés et les gens qui fuient euh, surtout dans les pays euh, comme ça où euh, tout le monde part dans les, euh, dans les forêts se cacher et autres donc ils n'ont pas les moyens de garder tous les enfants ensemble et finalement les enfants se séparent des parents ou des fois les parents qui étaient complètement tués et les enfants ils se trouvaient tout seuls. Donc euh, ce projet ça fait partie de plein d'autres projets que je mène parallèle à mon travail photographique depuis le début, parce que c'était toujours le cas, hein, depuis, dès le début de photographie que je faisais pour publier dans le journal. D'autres travaux que je faisais et que je continuais à faire, c'était toujours de dire que beaucoup de problèmes sociaux ou relationnels peuvent se résoudre avec la photographie. Il faut, il faut poser la question, quand il y a un problème social, quand il y a un problème dans une communauté, est-ce que la photographie peut emmener une réponse à ça Est-ce que la, quelque part, je ne dis pas peut-être que résoudre le problème, mais faire partie de, de ça Et ça, c'était un, un cas très précis, parce que j'ai dû former quelques réfugiés, des jeunes réfugiés, comment faire des portraits des enfants avant, il y avait des photographes américains ou européens qui avaient fait quelques, des photos pour UNICEF et Croix-Rouge, mais ensuite le programme était complètement resté caduque. Donc j'ai formé ça, j'ai eu des caméras de donation et des rouleaux de films, 600 rouleaux donnés par à l'époque Fuji, des films pour aider. Et euh, euh, les 12 000 enfants étaient photographiés, exposés dans le, tous les camps de réfugiés, leurs portraits. Et les parents ou euh, les proches qui avaient perdu euh, un enfant, ils venaient regarder. Et euh, il y a 3 500 enfants sur les 12 000 qui ont immédiatement, enfin, dans, dans les quatre premiers mois, ils ont trouvé le, euh, leurs parents. Et c'était unis avec leurs parents. Ça, ça, c'est le, ça fait partie des, des projets, comme je disais, que j'avais commencé depuis, dès le début euh, en me disant je vais dans le pays où il y a la guerre. Je, je me trouve avec des photographes européens ou américains toujours, qui viennent et on photographie, on, envoie, on, on vient deux jours, trois jours, une semaine là, et on envoie, après c'est fini. Après on ne sait pas ce qui se passe. Or les gens qui vivent cette histoire eux-mêmes, qui sont sur place, si oh, ils avaient un appareil photo, si eux oui, savaient comment photographier, ils peuvent nous montrer euh, l'autre chose. Ils peuvent nous montrer euh, des événements d'un autre angle, et surtout sur la durée. Et c'est là où je commence à cette idée de formation les gens qui sont euh, en détresse, les gens qui vivent dans les camps de réfugiés, les gens qui vivent euh, dans les situations de guerre ou de conflit, parce que finalement, c'était non seulement avec mes photographies, raconter leurs histoires au monde, en publiant dans les journaux, faire des livres, des expos, mais aussi grâce à leur travail de pouvoir parler de leurs histoires dans le monde. Ce qui fait qu'ils peuvent passer de victimes passives et devenir acteurs actifs de leur destin. Voilà. en 2001 que je crée l'association Aïna en Afghanistan qui a formé plus d'un millier d'Afghans et beaucoup de femmes à tous les métiers de médias, c'est pas seulement de la photographie, c'est le radio la télévision, le journalisme écrit tout ce qui touche le média même le management des médias a Aïna, on a formé les gens ce qui fait on a l'Afghanistan euh, c'est un des pays qui a le plus grand nombre de journaux, des magazines, de télévisions, et que dans tous, ce sont les gens qui étaient formés par nous qui travaillent dedans. Parallèle à ça, je crée l'association Les Ateliers Reza, qui est euh, basée en France aussi. Mais le, le, l'idée, c'est d'aider les jeunes des banlieues qui font, euh, qui deviennent photographes, qui deviennent reporters de leurs histoires, qui racontent leurs histoires de façon où aucun professionnel ne peut le montrer. Et surtout, des fois, dans les régions ou les banlieues où aucun professionnel n'est hasardé de de mettre le pied parce qu'il n'y a a aucune demande, parce que les gens ne veulent pas, parce que c'est dangereux, où il se fait attaquer. Or, ce projet de formation des jeunes dans les banlieues que je mène depuis 1994, la première c'était Avignon, ensuite c'était Astane, ensuite à Pierrefitte, au nord de Paris, après c'était Toulouse. Uh, Dijon, Nantes, Metz, uh, Châtellerault, uh, enfin j'ai mené ça dans dizaines de, de banlieues en France et une autre banlieue en Sicile, Italie, qui s'appelle Librino. Le concept c'est le même, de former des jeunes. Uh, la première c'est de former des photographes locaux et qui sont sur place, qui deviennent l'assistant et formateur. Ensuite un long travail de plusieurs mois avec ses enfants, ces jeunes. Et euh, mais, mais le concept ou l'idée, ce n'est pas seulement aider quelques euros élus de ses enfants, leur donner un appareil photo ou former. C'est qu'eux, ils deviennent reporters de l'histoire. Et c'est grâce à leur travail qu'on va exposer dans la ville, qu'on va exposer dans les lieux prestigieux de la ville, comme on avait fait ici à Toulouse Dans les euh, salles des illustres de mairie de de Toulouse, dans les deux médiathèques, dans le métro toulousain, ou même euh, sur le petit bateau qu'on avait mis euh, sur le lac de de Rainerie. Tout ça, c'est grâce au travail de ces jeunes, euh, on arrive à créer des liens visuels entre les gens de cité, qui sont des citadins, des châtelains, d'anciens châtelains et euh, ceux qui habitent dans les banlieues. Le meilleur exemple pourquoi ça sert ça, je me souviendrai toujours un, un des jeunes étudiants de, euh, élèves de, de Rénerie, je crois, il s'appelait Djavad, un jeune de 13 ans, euh, dans une des interviews à la télévision toulousaine, il avait dit la meilleure chose de, de projet de, de, avec Reza, c'est que maintenant, la presse et les médias de Toulouse, ils viennent nous voir dans le moment de paix pour voir comment on vit, comment nous vivons. Parce que avant, les étudiants Reza, pour que les journalistes et les télévisions ils viennent nous écouter, voir ce, comment nous vivons ici, il fallait brûler des voitures. et Si on ne brûlait pas des voitures, vous ne venez pas. Maintenant, vous venez sans brûler des voitures. Et ça, pour moi, c'était une très bonne métaphore de ce que ces projets et ces expos photos peuvent faire. Ce n'est pas vraiment former quelques jeunes, ça va beaucoup loin que que ça. Maintenant, je continue à faire la même chose dans le camp de réfugiés aussi, parallèle à Banlio, à à Ouganda, dans le camp de réfugiés Ouganda, en Irak, euh, pardon, en Jordanie, dans le camp de réfugiés irakien, en Kurdistan irakien, pour les réfugiés syriens, et ainsi de suite. Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu un moment où, euh, euh, comme beaucoup de métiers, euh, il y a eu avant et après numérique dans beaucoup de métiers. Et euh, le métier de photojournalisme et photographie, aujourd'hui, c'est en pleine, pleine transition, effervescence. C'est une nouvelle génération de photographes, qui est en train, photojournalistes qui est en train de se mettre en place, qui est assez différente de ce qui était notre génération. Nous, nous avons appris en film, nous avons connu le moment où euh, les journaux, la presse, c'était le seul issue pour la parution. Or, aujourd'hui, euh, la presse-papier, c'est presque non existant pour le photographe, ou le photojournaliste. C'est tout ça, ça se passe sur le net. Euh, et euh, sur l'écran. Enfin. Donc il y a une nouvelle génération de photojournalistes qui sont là déjà, qui est en train d'arriver, qui n'ont pas les mêmes besoins que nous, qui ne qui travaillent pas du tout de la même façon. Ils ont une, euh, presque euh, un multitâche, ça veut dire. Euh, ce dont euh, les journaux, les magazines, enfin, les, les photojournalistes, de, de, au, même je dirais aujourd'hui ou demain, euh, ne sont pas seulement celui qui fait des photos il faut qu'il arrive à utiliser qu'il devienne le multimédia quelque part tous les réseaux, réseaux sociaux euh, savoir prendre du son euh, filmer euh, faire des photos c'est, c'est un ensemble pour moi l'avenir de, 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 de ceux qui peuvent faire quelque chose utiliser euh, l, euh, et créer des nouveaux formes de, for- de montrer euh, chaque fois être presque avant l'invention des nouveaux, enfin, ou l'utilisation des, des, nouveaux, euh, des nouveaux outils. Et c'est ça l'avenir, parce que le, ce qui était la presse, ça n'existe plus. Donc, le, le meilleur sor- source de revenus des photojournalistes de ma génération, ça n'existe plus. À partir du moment où euh, le, votre source de revenus n'existe plus, il faut que vous trouviez d'autres moyens. Vous, euh, ou les jeunes qui viennent commencer, il ne faut pas que il revoit dans notre mode de vie euh, une mode de vie que, oui, pour en atteindre, c'est autre chose, la vie c'est différent, autres mais je reviens à cette conviction que l'être humain, l'humanité, a toujours eu besoin de, des gens qui racontent l'histoire de quotidien en visuel. En euh, D'ailleurs, les premières photojournalistes pour moi, enfin, euh, quand je dis photojournaliste, l'acte c'est quoi L'acte de mettre en image le quotidien. C'est ça. Les premières qui ont mis en image le quotidien de la vie, avec toutes leurs réflexions, le le, le choix de sujet, c'est les peintres de de ville de, 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 de cave de Chauvet, et Lascaux ensuite donc il y a 43 000 ans euh, que les premières êtres humains qu'on, qu'on connaît peut-être qu'on découvrira d'autres plus anciennes mais en tout cas cette concept de mettre en image la vie quotidienne ça existe depuis 43 000 ans pas loin d'ici ensuite il y a eu euh, tous ces gens qui ont fait sur les euh, les rochers euh, les photos les, 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 comment on dit ça quand ils, ils font sur le rocher. Oui. La gravure, gravure sur le rocher. Ça, c'est le photojournaliste il y a 12 000, 15 000 ans. Après, il y a eu ce qui était euh, chez les pharaons, Tous les, tout ce qu'on voit, Yérogliev, au mais aussi euh, le, la vie quotidienne. De, tout est mis, ça c'était... Après, il y a des illustrateurs, le Gustave Doré, par exemple qui est l'illustrateur de toutes les guerres ou toute la vie quotidienne ou la Bible même, c'était aussi un concept de photojournaliste. Donc nous, on est descendants de ces, ces gens-là, quelque part. Nous sommes descendants de, de ces peintres de Grotte de, de, de Chauvet ou Lascaux et, et, ceux, et ceux qui font dans les, les, les pyramides ou Gustave Doré. Illustrator, enfin, jusqu'à Lothlerc ou euh, Van Gogh aussi, c'était quelque part, il racontait l'histoire de quotidien. Maintenant, dans notre temps, il y avait l'outil qui s'appelle photographie. donc euh, Peut-être que dans 50 ans, dans 20 ans, il y aura d'autres outils qui raconteront l'histoire visuelle différemment. et donc euh, C'est ça, je veux dire que l'humanité a eu toujours besoin des gens qui racontent l'histoire de l'humanité en images. C'est l'outil qui a changé. Maintenant, on appelle ça photojournaliste. Demain, je ne sais pas comment on va l'appeler. Le meilleur conseil que je peux donner à un jeune photographe, la première c'est euh, toujours avoir une très bonne chaussure de marche. Ça, c'est le, très important. Vraiment, la chaussures, le, c'est... Euh, c'est des fois, une mauvaise chaussure peut complètement tout souhaiter. Mais, et euh, écouter son cœur et aller photographier les sujets que vraiment ça, touche son cœur au début. Ça c'est le meilleur moyen de se concentrer et de se dire qu'il n'y a pas de petits et grands sujets. Ça, je, j'aime pas du tout euh, les photographes qui disent Oh non, non, j'ai un petit assignment, j'allais photographier juste une école, je dis mais ça c'est génial, c'est, ça doit être le plus grand assignment pour toi de commande, il n'y a pas de petits et grand sujets. Il faut que chaque photo, chaque sujet soit comme le meilleur sujet qu'on le fait.
1: ce qui a fait son histoire et son identité. Il a d'ailleurs récemment édité un livre avec son frère Manoucher, « Iran, rêve et dérive » 1978-1985, qui retrace un bout de l'histoire de l'Iran lors de la révolution islamique et ses conséquences. Il est aujourd'hui encore très actif et continue notamment de former des jeunes à la photographie et plus globalement à la compréhension des médias comme outil d'émancipation artistique et culturelle avec son ONG World. Passer une heure avec Reza, c'est grandir un peu, alors j'espère que vous aurez vous aussi apprécié cette heure en sa compagnie. Vous pourrez retrouver tous les liens et références de ce podcast dans le texte de description qui l'accompagne. Photosensible, un podcast proposé par Thomas Bjarnex, avec la voix additionnelle de Frédéric Bjarnex. La bande originale qui l'a accompagné a été conçue spécialement pour cet épisode par Heather Gale que je remercie chaleureusement et à qui je laisse le soin de conclure ce podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis d'écoute préférées, ça nous aidera à nous faire connaître et à avancer. On espère continuer de grandir avec vous.